0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Bienvenidos a Asti Podcast, episodio número 11. El día de hoy estamos con Eduardo Tabush, Apasionado por la vivienda social, tiene 19 años de estar en Hábitat para la Humanidad en Guatemala. En el 2016, eh, Eddie fue nombrado presidente del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas FHA. Como mencioné, apasionado por la vivienda social y el acceso a financiamiento a la vivienda. El día de hoy, al día de hoy, lidera el equipo que impulsa la creación de AVI, que es el Fondo de Ahorro para la Vivienda de Guatemala. Y pues sin más introducción, le damos la bienvenida a Edi. Edi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Un gusto estar acá. Buenísimo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Eddy. Eh, quería platicar contigo, pues, obviamente acerca del tema que, que estás liderando, que es este ABI, el Fondo de Ahorro para la Vivienda, que al día de hoy está en una iniciativa de ley, si no estoy mal y me corregirás, es la 5484. Así es. ¿Verdad? Para que la gente la pueda buscar y leerla ahí. Eh, contanos un poco, entiendo que es para la reactivación de la economía y ahorro para la familia
1: Mira, en 19 años que llevo de impulsar la vivienda social me he dado cuenta de una cosa y es que nadie compra una vivienda al contado claro. Entonces, si, si querés impulsar la vivienda social se trata de impulsar el acceso a financiamiento sí. Entonces, Yo no sabía tanto del mercado comercial de vivienda en Guatemala hasta que llegué al FHA, tenía mucha experiencia en vivienda social en Habitat para la Humanidad, que no regala las casas, Habitat claro. las financia. Hoy tiene una cartera de 530 millones de quetzales, sana. Eh, si la regalara ya se le habría acabado la plata. claro El secreto es cómo le das acceso a financiamiento a una mayor porción de la población guatemalteca. Y fue que estaba yo en una conferencia de financiamiento de vivienda en México y se sube en mexicano y con mucho orgullo cuenta que en México se iban a construir un millón de viviendas en el 2016. Pucho. Para México es grande, mano, pero no es tanto más grande sí. que Guate. Y, y la cifra me impresionó porque acabábamos de estimar cuántas se iban a construir en el 2016 en Guate y, y de una manera muy optimista <risa> habíamos llegado como a 17 mil, incluyendo las de hábitat. Pues. Imagínate, ellos en un año acaban con el déficit habitacional sí. en Guatemala. Entonces... La población mexicana es 7.8 veces más grande que la de Guatemala. Así que, proporcionalmente, si ellos están haciendo un millón, nosotros deberíamos andar como en 130 mil. Correcto. Y perfecto. continúa el mexicano en la conferencia y dice que la vivienda en México es, era 6% del PIB. El año pasado subió a 7% el PIB en Guate. Solo construcción de vivienda. Solo construcción de vivienda. En Guate es una cifra tan insignificante que no claro. la calculamos. No es una cifra que, que el banco de Van Guat, que la, está reportando. No le dan importancia. Eh, no le dan importancia, pero desde, desde entonces empezamos a medirla. Claro. Y sabiendo cuántas viviendas iban a construir y el valor promedio, logramos estimar que la vivienda en Guatemala está entre 0.6 y 0.8% del PIB. Claro. De hecho, lo no que nada. sí mide Van Guad es el total de inversión en construcción. Entre Estado e iniciativa privada, ellos estiman que anda como en 2.8%. Cuando el Ministerio de Comunicaciones está ejecutando obra? Sí, pues. Eh, tuvimos un par de años ahí donde no hicieron nada y, y se cayó. Eh, entonces, ahí empezás a ver, ok, de, de ese 2.8 una buena parte es el, el Estado, sí, una pues. buena parte es, es eh, construcción comercial y, y una porción muy pequeña es vivienda.
0: Sí pues ahí nos damos cuenta de lo atrasado que estamos y por el cual hay ese déficit que tenemos, ¿verdad? Totalmente. Y...
1: Terminó de hablar ese mexicano en esa conferencia y yo ya estoy, ya estaba como, me estaba entrando la depre ¿verdad? A la gran chucha, miren lo que nos falta. Y, claro. y se sube un colombiano y dice que el 2016 iba a ser un año muy malo para la vivienda en Colombia. Solo iba a ser 8% el PIB. Entonces me quedé y dije, ok, ¿qué, qué tienen los mexicanos? y los colombianos que no tenemos nosotros. Porque claro. si estuvieran 20% mejor que nosotros, si estuvieran 40% mejor, te diría, hermano, remanguemos las mangas y vamos a trabajar. Pero si ellos están eh, de 150 a 200% mejor que nosotros, sí. eh, de plano sabe. no estamos haciendo, jugando el juego con las mismas reglas. Entonces claro. empezamos a investigar y, y rápidamente nos dimos cuenta que México y Colombia, los dos, tienen eh, sistemas de ahorro obligatorio, Claro. que se potencializa para dar acceso a financiamiento para vivienda uh -huh. y, y eso, eso lo ves en, en país tras país, tras país. De, los país de los pocos países que no tienen ahorro obligatorio es Estados Unidos el resto de, de los países tienen alguna forma de ahorro obligatorio donde la plata va a cuentas de capitalización individual, eso okay. es muy
0: importante sí,
1: pues. porque ahorrar para que se vaya a un fondo común, eso no funciona sí, pues. eh, entonces México y Colombia eh, tienen institutos públicos. La mejor manera de describirlos son, son IRTRAS. Sí, pues. Un irtra, un IRTRA para, para, la, para vivienda. la vivienda, porque son autónomos descentralizados con un, un aporte patronal en combinación con un aporte de los trabajadores que va a una cuenta a nombre de cada trabajador. Claro. Y que ese ahorro primero le sirve para el enganche. Quizás la barrera más grande que, que no hay tienen, claro. para, para acceder a un crédito para vivienda. Y segundo, el patrón, cuando el, el trabajador accede a un crédito, el patrono les descuenta la cuota de la casa. Sí, pues. Entonces, lo que está pasando es que a través del ahorro ¿Sí? y el descuento en nómina para los pagos del crédito cambiase el perfil de riesgo de estos clientes, de estas sí, pues. familias. Familias que no calificarían para un crédito en un banco privado
0: califican en estos institutos. Simplemente por el hecho que el, su patrón es el que les está reteniendo claro. obligatoriamente, ya pues, ese, y tenés ese enganche gente, que
1: pide. Gente responsable que paga muy bien, pero tenés, eh, tal vez te gusta la Guadalupe Reyes y planeas parrandear <risa> todo el mes de diciembre y parte de enero. Pues. Con, la este sistema, con, este, con este sistema no te puedes gastar la plata de la cuota de tu casa. Claro. Simplemente no llega a tus manos. Sí, pues. Y esto hace que un montón de gente que no califica sean sujetos de riesgo. Okay. Y lo interesante, mano, es que cuando le damos acceso a financiamiento a todas estas familias, que en Guatemala yo las describiría como... Lo que llamaríamos la población económicamente activa y uh -huh. ocupada de Guate. Ok. Que es gente de la economía formal e informal sí, que están gana, produciendo. Sí. No son los más pobres de los pobres. Claro. Pero cuando en temas de vivienda, la fruta que cuelga más baja, que es la que primero cosechas, sí. son eh, hogares que ya tienen ingresos
0: como dentro de cuántos son esas que estás tres mil hogares 000.
1: que ganan entre tres y quince mil quetzales por núcleo familiar sí, o sea la combinación de dos y hasta tres miembros están alcanzando esas cifras el de quince dirías vos pues, bueno pero ellos ya deberían poder calificar para un crédito en un banco y algunos lo hacen sí pues eh, no es que la banca simplemente le haya dicho que no a estas familias en el rango más alto las atienden en el rango más bajo las atienden en las cooperativas Claro. Eh, pero empezamos a encontrar esa brecha de acceso a financiamiento. Por ejemplo, ¿sabías que el sistema Micope emitió 70 mil créditos para mejoramiento de vivienda el año pasado?
0: El es valor mero, ¿vale?
1: promedio de los créditos es de 52 mil quetzales. Sí, pues. Y de ahí... Saltás a los créditos asegurados por el FHA. El año pasado el FHA llegó quizás a, a una de las cifras más altas en su historia, que fue 4.300 créditos asegurados de un valor promedio de 508 mil. Entonces la banca privada, gracias al seguro de hipoteca del FHA, que hace exactamente eso, que, que, sí. que, que sea más seguro para la banca prestarle a más familias, logra llegar a un crédito de promedio de 508000. mil conforme vayamos promoviendo más vivienda eh, un mayor desarrollo de vivienda social, ese promedio va a ir bajando, pero siempre claro. tiene un límite porque la banca privada... Eh, el promedio baja pero el volumen aumenta. Exacto. Y, y la banca privada tiene cierta aversión al riesgo eh, sí. incluso por mismas regulaciones de, de la superintendencia de bancos. Claro. Entonces, eh, ¿quién está financiando vivienda entre los 50 mil quetzales de mi COPE y los 508 mil de, de la banca privada a través del FHA.
0: Entonces ves esa enorme brecha. Sí, pues. Y entonces, el mercado en ese en, en ese paquete de precios es... Es repobre. Es
1: repobre. Y, y, entonces dijimos bueno eh, ya vimos que tienen en estos países realmente tenemos demanda para toda esta vivienda en Guatemala entonces contratamos a unos equipos economistas, contratamos a encuestadores y tres diferentes estudios nos probaron que existe una, una cifra de, de más de 100 mil familias uh -huh. que, si tuvieran acceso a financiamiento para vivienda, comprarían una vivienda entre 150 y 400 mil quetzales. ¿Cabal dónde está la brecha? Sí, pues. Digamos, ¿de cuánta plata estamos hablando? Si, si el valor promedio de la vivienda es de 200 mil, digamos. Sí. Y son 100 mil familias. Estamos hablando de un segmento de nuestra economía que pesa más de 20 mil millones de quetzales al año. Sí, pues. Entonces, como me decía un cuate, me decía: Edith, que te das cuenta de lo que, lo que estás diciendo, lo que, lo que descubrieron ustedes con tu equipo, es que hay un segmento de nuestra economía que debería ser de, de 7 a 12% del PIB y que no lo estamos atendiendo. ¿Cómo vamos sí, pues, a sacar el país adelante? si nos hace falta esa pieza de nuestra economía, y claro. no es una pieza cualquiera, no es que venga una inversión de la China a construir a saber ni qué, ¿verdad? Es sí. una inversión que genera riqueza para la población porque sabías que la, la vivienda es la mayor generadora de riqueza en una población. Sí, me imagino. Porque tenés que dejar de gastar y empezar a ahorrar para dar el enganche claro. y con cada pago a capital crece tu patrimonio neto. Entonces, un país que y no... es se vuelve dicen,
0: costumbre el tema de, de ahorrar para eso, ¿verdad? Totalmente. Le y, cambia le cambia el chip a la, a la gente tener esa responsabilidad.
1: Bueno, de, es que un país de propietarios es muy diferente que un país... Una persona dueña de su pedacito sí. de propiedad privada vota muy diferente que alguien que no tiene nada que perder. Claro la persona que no tiene nada que perder le va a creer lo que sea al
0: próximo candidato populista que venga. Sí, por una lámina creen pues te, por menos que eso
1: me, me prometió llevar a, eh, ir al mundial <risa> <risa> y, y votan por él claro. pero alguien que ya tiene su pedacito de propiedad privada que donde está haciendo pagos todos los meses, sí. llegan con estas promesas vacías los populistas y se quedan y dicen, no, yo no voy a arriesgar mi patrimonio donde esta casa o este apartamento donde sí, yo me llevo pagando todos estos años más los años que me tomó
0: ahorrar, claro.
1: eh, no lo voy a poner en riesgo
0: por simplemente por este cuate que me está prometiendo el oro y el moro. Sí, seguro, cambia. Bueno, una familia que ya también pasa de estar en una vivienda informal, a una formal completamente su, 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 su forma de vida cambia, ¿verdad?
1: Claro, que es, al final me apasiona la, el financiamiento de vivienda, pero lo que me apasiona es el cambio tra transformador que tiene la vivienda en la vida de las familias. ¿Seguro? Una familia con una vivienda adecuada eh, sufre menos enfermedades pulmonares, cardiovasculares, sí. Eh, de qué sirve a re, que eh, son la... cosas
0: básicas para la vida que no, sí.
1: no, no puede ser que no las tengan ¿no? los niños que crecen en una vivienda adecuada incursionan en estudios 40% más avanzados sí, que pues. los que no y, y, y hoy está Esto es, eh, la, la vivienda mejora el retorno sobre la inversión pública de salud y educación digamos sí, pues. de qué sirve que el hospital público funcione y que es la pulmonía del paciente si éste regresa a una claro. vivienda que se le cuela el aire y la lluvia.
0: Y de nuevo está a los dos meses con la misma. Sí, una vivienda.
1: Solo con poner piso de concreto. Sí, eh, evitas... Bajan las visitas a los centros de salud. Claro. Entonces la vivienda transforma al país.
0: Cosas tan, tan sencillas. Eddie, entonces entiendo que la, la iniciativa va... El, como que el tema principal es el ahorro para... Mejorar el tema del financiamiento de esta, de, de esta población. Cabal, todos los programas de ahorro del mundo
1: son obligatorios, eh, todos tienen un componente de, del trabajador con otro del patrono, el ahorro se va a una cuenta capitalización individual que se lo puede usar únicamente para acceder a un crédito para vivienda
0: o para su retiro. Ok, ahí está el, un tema importante, o sea, mencionas para su vivienda, si es que carece de vivienda.
1: No, puede usar, para, puede eh, comprar una vivienda nueva, usada, okay. construir una nueva, ampliar, mejorar okay. o
0: reparar una existente. Entiendo, siempre por medio de FHA. Eh, que estén... Pues...
1: Este es el instituto va a originar créditos fiduciarios e hipotecarios. Si son hipotecarios serían asegurados por el FHA. Okay. Si son fiduciarios porque sería, por ejemplo, para mejora de vivienda, sí. entonces no, no los aseguraría el FHA.
0: Ok, y si el, la persona ya tiene vivienda y no lo va a usar para mejoramiento, decís que funciona para un Para retiro? su retiro. El instituto le va a pagar intereses. La versión
1: mexicana de AVI, que se llama el Infonavit, pagó 8.32% de interés a sus ahorradores el año Anual. pasado. Le ganó a todos los fondos de pensiones de México. Y nosotros deberíamos poder hacer un trabajo igual o mejor que los mexicanos. Y hayas como materia de orgullo poder ganarles.
0: Sí, pues, y ahí se, fue, se vuelve un poco en... Un tema también de que el fondo en qué está invirtiendo para lograr ese 8%, ese 8%. Pues el, el fondo tiene un estado de, de pérdidas y ganancias similar al de un banco.
1: Okay. Entonces tenés ingresos financieros por la colocación de créditos, uh -huh. no los, el, el instituto es muy importante. La gente cree que estos institutos deberían prestar a una tasa subsidiada o algo así y, y ese no es el caso. Se debe prestar por el que, en una tasa que refleje el costo real de administrar claro. y cubrir esa esa esa, Ese esa beneficio esas obligaciones Obligación. porque eh, tenés que eh, si, si no no estás cobrando el recuperando la plata para poder pagarle un buen rendimiento a los trabajadores. Entonces, estos institutos típicamente prestan tres puntos arriba que la tasa bancaria.
0: Por ahí está el número, sí. Ahora, Eddie, ¿cómo le plantearías esta esta ley a la a los empresarios que no están en la industria de la construcción? Obviamente la, a, a los que están en la construcción pues salen beneficiados eh, de, del mejoramiento de la industria por, por lo mismo, pero a los a los que están en otras industrias que no les afecta directamente y mes a mes van a tener que estar pagando este porcentaje que tal vez nos puedes decir cuánto cuánto será del patrón y cuánto será del Excelente,
1: trabajador. excelente pregunta. Eh, el momento que dije una contribución del patrono se le paró el pelo a todo el mundo. Sí. Eh, sin embargo, eh, nosotros diseñamos, contratamos a dos bufetes, un laboralista y un fiscal, expertos en estos temas y que representan a la iniciativa privada. Ok. Y ellos diseñaron, nos ayudaron a diseñar un sistema de aporte patronal que... El, el pago, del, el, el aporte del patrono te lo así, es, es medio sueldo al año. Okay. Un sueldo al año sería 8.33%, ¿verdad? Sí. Entonces es 4.165, la mitad de 8.33. Pero ese pago del patrono es abonable al cálculo del pasivo laboral del trabajador. Okay. Entonces se da como un, un pasivo a la hora que despediza un trabajador. O sea, ¿vale? es
0: un ahorro también para el... Exacto. Eh, para el, 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 la iniciativa
1: privada. Sí. Entonces, el, el, el momento que despedís a un trabajador, le calculás su pasivo y el instituto te extiende un certificado que dice ya pagaste todo esto hacia el pasivo del trabajador. Entonces, alguien pregunta, pero pero es que Guate no tiene una indemnización universal. Sí. Cierto. Pero eh, estadísticamente se le paga indemnización a 94% de las terminaciones laborales. Entonces, Enorme. Por, porque es altísimo sí. y, y lo que pasa en la práctica es que aunque no hay indemnización universal nadie renuncia de una buena empresa claro. pues la, la única manera que salís de una buena empresa es porque te echaron entonces y te pagaron tu indemnización claro eh, entonces en ese caso es, es un, un gasto que el, el, a veces empresarios no reconocen que lo tienen pero te garantizo que sus gerentes de recursos humanos sí lo reconocen y claro. lo entienden entonces eh, nos, eh, nos sentamos con, con los gerentes de 25 eh, de las empresas más grandes de Guate y, y los, les explicamos cómo funcionan y ellos lo cacharon al principio. Eh, desde es que no que, está tan difícil en realidad. que, que Primero no les representa un costo, porque sí. ya, ya estás reservando claro. en tu estado de pérdidas y ganancias un 8.33.
0: Sí, pues en tu reserva legal. Contables, sí. sí.
1: Eh, y... Eh, Además, el, 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 la ley trae un escudo fiscal adicional para los patronos donde ellos a, a pueden deducir dos por uno lo que aporten al instituto. Entonces, vos aportás 100 en nombre de tus trabajadores y de tu ISR deducís 200. Entonces, tiene un escudo es fiscal ben, adicional otro ahí. Otro super beneficio. Y tiene un tercero que es para los patronos que quisieran alcanzar... Eh, el, el beneficio de una indemnización universal, sí. hoy deducen 8.33 que sería un sueldo al año lo pagan todos los años en este caso, si ellos pagan el 8 punto, eh, un sueldo al año podrían deducir 12.5 ok sí, pues. que le da un excelente retorno sobre claro. la inversión y esto como el, llevamos este proceso muy inclusivo del diseño de la ley, fuimos a ver por ejemplo al directorio de la SAT los, Eso te iba a preguntar, ¿qué piensa la ¿qué piensa SAT de esto? Les gustó mucho, les gustó el Ministerio de Trabajo, les encantó eh, el Ministerio de Finanzas, les gustó mucho eh, la idea de, de... en Todo el mundo a ese nivel entiende perfectamente bien que sí tiene que venir con sus beneficios fiscales para los patronos, claro. eh, porque no estamos en una condición donde pudiéramos encarecer más la, la planilla de los trabajadores. Y entonces cuando... Sí cuando primero lo ves te asusta el 4.16 pero si te sentas con tu gerente de recursos humanos y le pedís que te calcule sí. cuánto te habría costado, si hubiera pasado hace un año eh, el, el resultado es, es que es muy poco
0: o nada y en algunos casos sí. eh, saliste es beneficiado es un tema más de flujo efectivo del mes a mes sí. Ahora
1: cuando yo hablo con, con la mayoría de las cámaras de, del CACIF, eh, la actitud que tienen es una de de esto es algo que quisiéramos hacer por nuestros trabajadores. Es claro. una actitud muy positiva. Miran el cambio que realmente puede llevar para la industria. Lo ven como, como algo, eh, reconocen. Eh, el que tiene una relación con sus trabajadores sabe cómo viven. Claro. Saben eh, lo difícil que es para ellos acumular un patrimonio. Sí. Y en mi experiencia, la mayoría de los patronos Quieren darle este beneficio a sus trabajadores.
0: Mira, y han socializado ya el tema con, con los trabajadores o las personas que, que serían pues, beneficiadas de este, de este sistema o la gente que tiene ese núcleo familiar entre 3.000 a 15.000 como para, para ver cuál es la opinión de ellos referente a esto. Sí, es, eh, es un, una...
1: Eh, toca el corazón cuando claro. te sentas con ellos. Entonces... Primero, lo primero que piensan es que eh, la gente realmente piensa mal en Guatemala, <ríe> inicialmente. Sí. Eh, entonces, ¿me van a dar una casa que construyó el gobierno? No, no, usted claro. va, usted va, lo que tiene es acceso a crédito, usted va a decidir dónde va a comprar. Pero, pero entonces, ¿usted no me va a decir dónde tengo que vivir? No, usted va a comprar donde usted quiere. Entonces, ¿y qué tasa me va a cobrar? ¿30%? No, es probablemente 10 o 9% tres puntos arriba claro, de la tasa. Ellos piensan mal
0: porque es la, a lo que están acostumbrados ya. Totalmente. ¿no? Entonces, cuando finalmente
1: se les van abriendo los ojos, mira, eh, y te das cuenta, wow, esto eh, esto realmente cambia a Guatemala. Porque no es que la banca no pueda atender este segmento, puede atender una buena parte de este segmento, pero sí. la banca tiene un cuello de botella en lo que es la originación de créditos. Claro. Entonces, el, el banco más grande de Guatemala originó tal vez cuatro mil créditos hipotecarios el año pasado. Todos juntos, tal vez 12. Ok. Y tenemos demanda para cien mil por año. Claro. Si se ponen Entonces, las pilas y, y, y empiezan a invertir en sistemas, de ese 12 lo convertimos en 25. Sí, en 5 o 6 años, propio. para cuando el mercado no sea 100 sino 150. Claro. Pero eh, en todos estos países empezás a ver el mismo patrón seis de cada siete créditos para vivienda en México son originados por institutos públicos de ahorro y de financiamiento para vivienda, como AVI. Oye, es el porcentaje enorme. Sí, entonces la banca privada mexicana, que es mucho más grande claro. que la de Guate, logra atender uno de cada siete. Sí, pues, que son los seg el segmento sí. un poco más alto. Y como estos institutos no manejan caja, no manejan encaje, dos problemas muy grandes que tuvo el Bambi en los noventas uh -huh. y la razón que lo cerraron, no es un banco, mantiene toda la plata y todo el ahorro de los trabajadores depositados en la banca local. Okay. Entonces, la banca, esos ahorros, la banca local los puede usar para dar créditos a los desarrolladores sí pues y se cierra el círculo.
0: Sí, pues, es un... Es un... Es un buen círculo ese. ¿Verdad que sí? <risa> sí.
1: Eh, y lo que pasa al final es que un país que no tiene depósitos a largo plazo, no lo que le llaman el, el, el encaje bancario, no puede invertir en proyectos a largo plazo. La reforma de pensiones de Chile, que, que han escrito muchísimo ese tema, es interesantísimo, cambió Chile, cre le dio unos crecimientos increíbles al PIB de Chile por varios años. Claro. Lo que ganó no fue que los viejitos tenían plata para retirarse, lo que, lo que el país ganó es que finalmente tenían depósitos a largo plazo para financiar obras sí, pues, a largo plazo, entre eso vivienda, claro. pero también carreteras y un montón de otras cosas.
0: Sí, pues esas son normativas de superintendencia, entiendo yo, que tenés que tenerlo. Pues balanceado. Es, es
1: que el, el descalce financiero es eso, que tenés, no podés destinar depósitos a corto plazo para dar créditos a largo plazo. Claro. No sería sostenible. Puedes destinar sostenible en el, una porción de los depósitos a corto plazo para créditos a largo plazo porque nunca, en ningún momento llegan a retirar toda la plata del banco, ¿verdad? Sí, pues. Eh, pero eh, eso tiene que ser medido. Y si no estás capturando ahorro para el retiro, no estás capturando depósitos a largo plazo para financiar una gran cantidad de créditos a largo plazo, que es lo que se requiere con vivienda, ¿verdad? Sí pues. Por cierto, esos créditos de mi COPE que te mencioné son ah, de 5 a 8 años, entonces, está, está dando un, un, un servicio súper valioso, pero no es lo que se necesita para, para realmente empezar a, a, a financiar vivienda, que claro. debería
0: ser 20, 25 años. Mira, Eddie, y m, algunos comentarios que he escuchado yo al, al platicar con gente de este tema que quisiera yo que aclararas también porque lo ven como, como que fuera un... Cuando se implemente como un monopolio, porque no hay otras opciones para la gente en donde, en donde eh, meter ese ahorro, ¿verdad? Pero por qué, ¿cómo, cómo, cómo les, les explicarías a ellos que no es así? Pues, yo creo que para empezar no hay mm, mercado para que hayan varios. Mira, el,
1: en el mercado colombiano crearon una ley donde cualquiera podía crear su fondo para captar eh, ahorro le llaman las cesantías a ellos. Ellos se si ahorran un, un sueldo al año. Okay. Eh, pero es un mercado mucho más grande. Eh, la siempre se necesitó una versión pública y esa versión pública como los privados se llevan los mejores créditos, sí. todavía no alcanza punto de equilibrio. Okay. En un mercado más pequeño como el de Guate, que eso es muy importante, AVI alcanza punto de equilibrio en dos años y medio. Nunca recibe presupuesto del Estado. Sí, pues autónomo. Eso, sí. Bueno, autónomo no significa que no res, no recibiría presupuesto del Estado, pero sí eso significa que las, los ahorros de los trabajadores nunca pueden ir a parar a las arcas del Estado.
0: Que eso es un buen, sí. <risa> un buen punto.
1: Eh, la otra cosa que tiene... Que le da
0: tranquilidad a muchos, creo yo. Sí, es que eh, un
1: problema de gobernanza que vimos en, en instituto tras instituto en Guatemala es cuando el presidente de la República nombra a los directores de sí, un... Pues. Como el CHN, por ejemplo. Sí. Eso no funciona. El presidente puede nombrar a un sobrino inepto, a administrar un, claro. un, un instituto con miles de millones de quetzales. Eh, mal administrar. Mal administrar. Eh, en el diseño de la gobernanza que hicimos para AVI, el, el presidente de la república y el ejecutivo y el gobierno no pueden nombrar un solo empleado nadie AVI. Okay. ¿Quiénes los nombran? La iniciativa privada. Sí, pues. Entonces eso, eh, eh, lo primero que me alegan a veces en redes es eso. Pero es que estás crear, proponiendo crear otro instituto para que lo administren los ladrones. No, eh, va, es un instituto con una gobernanza que nunca se ha visto en Guatemala. Sí, pues. Eh, que eh, va a ser administrado por un, un equipo de directores ejecutivos. No, no, son, no es una junta directiva con representatividad. Es que yo estoy aquí cuidando los intereses de cierta cámara. Sí, pues. Eso tampoco funciona. Son. Okay. Tiene que ser ejecutivos que están ahí el tiempo completo,
0: trabajando. Velando por los intereses. Sí. Son solo
1: tres directores eh, titulares y tres suplentes. Y eso, ese es el equipo directivo de, de AVI como
0: nosotros lo diseñamos. Ok. Mira, otra pregunta que te tenía yo que, que creo que es importante resolver es el tema... Cuando el trabajador empieza, cuando el cuando el avi esté funcionando y empiecen a abonar a ya este fondo, ¿en qué momento ellos ya van a poder optar a la compra de una vivienda, tomando en cuenta este segmento que hablamos de tres mil a quince mil? ¿Cuánto tiempo tienen que pasar en el ahorro?
1: Un trabajador que gana tres mil quetzales al mes va a ahorrar seis mil ochocientos quetzales en tres años. Con esos 6.800 quetzales él los puede usar de enganche para calificar para un crédito de 70.000 quetzales a okay. 10% de tasa fija eh, a 10 años plazo con cuotas de 895 que es menos de, de 30% de sus ingresos. Eh, un trabajador o un núcleo familiar que gana 7.500 quetzales ahorraría 17.000 quetzales en 3 años con lo que podrían calificar para comprar un apartamento en trasciende, un apartamento de 235 mil quetzales, con un crédito a 25 años a 10% de tasa fija. Tres años. Sí. Es Ahora, eh, si ya tenés ahorro y tenés trabajo estable, tenés, podés calificar para un crédito el primer día que abran las puertas de AVI. Ok.
0: Ah, eso es buenísimo también. Porque AVI
1: buena... eh, mide riesgo en base claro. a esas dos cosas edad también, ¿verdad? Pero, pero ya tenés el ahorro, tenés cuatro o cinco años de trabajar para el mismo patrono, sí, Es todo lo que necesitamos bajo. todo lo que necesitamos saber para darte un crédito.
0: Buenísimo, el tema de si ya tienen ahorro pero es el, es el problema el, de los programas más grandes aquí en Guatemala. Que fíjate
1: no. que cuando hicimos el estudio para medir la demanda, nos subimos al Transmetro a las cinco de la mañana y, y la Muni nos dio permiso de hacerlo y siete de cada diez de las personas que entran a trabajar todos los días a la ciudad y, Ajá, y estiman ¿sí? que son como 1.600.000 personas que entran a trabajar todos los días, compraría un apartamento como los de trasciende. ¿250.000 quetzales? Ajá, sin parqueo, sin elevador, eh, con un enganche de 12.500 quetzales. Y de, y de los encuestados, de, 7 de cada 10 compraría y, de, y 40% de esos 7
0: afirman ya tener el ahorro. Ok. O sea, ya es una demanda que ya estaría desde el día uno. Lo que pasa es que Listo. estas
1: personas están viviendo hoy en un segundo piso, en la casa de sus papás, no están claro. pagando renta. Eh, entonces tienen la, la oportunidad. A veces trabajan los dos en la pareja. Sí. Pero sí ya se quieren mudar a un lugar propio. Eso, eso es parte de lo que... Eh, encontramos en estas encuestas que, que en, en, raro el, en la, el promedio eh, en raro caso y son más de
0: tres los que se van a mudar a uno de esos apartamentos. Sí, pues que son entre 40 50 metros cuadrados, ¿verdad? Sí, si no estoy mal. Y contanos un poco cuál es el estatus de la ley. Pues... En el Congreso el, ya está... Eh, en...
1: En, en la ley tiene dictamen favorable de la Comisión de Economía. Ok. Es una ley que por ser un instituto autónomo y descentralizado va a requerir 105 votos, que okay. es mucho más difícil, pero es lo que blinda los fondos. Entonces, a la hora de la hora esperamos que eso sea, de hecho, un factor que va a hacer que más diputados quieran votar. Sí, pues. Es una ley puramente social, entonces sí. hace quedar muy bien al Congreso. Sí. Eh, los diputados que la impulsen van a poder salir... Eh, este año del Congreso con la cabeza en alto. Diciendo, al fin hicimos algo bueno. Sí, algo que va a trascender realmente. Sí, pues. Entonces, lo vemos muy positivo. Ahora, en lo que va el año no ha avanzado eh, prácticamente nada, más que con la socialización. Yo me estoy okay. dedicando, por ejemplo, para ir a hablarle a todos los partidos políticos, a todos los candidatos para diputados de todos los partidos, porque no me importa, bueno, sí me importa quién quede, pero, pero sin importar quién quede, eh, tengan esto en mente. Quiero que lleguen al Congreso 160 nuevos diputados que entiendan la importancia de la vivienda claro. y que entiendan realmente qué puede hacer el Estado para promover vivienda, porque AVI no es una política nacional de vivienda, AVI forma parte de una política nacional de vivienda y hay una sí. muy buena que se está desarrollando eh, con, eh, con AVI uh -huh. y con Vicepresidencia y Asembi y otros grupos 30 diferentes organizaciones de sociedad civil, eh, están impulsando un plan nacional de vivienda de donde Adi es una de 20 iniciativas. Claro. Eh, algunos son reglamentos, algunos son estudios y otros programas
0: que debería tener el, el país de Guatemala realmente para poder eh, impulsar la vivienda sí, pues más avanzar, fuertemente. avanzar sí. en este tema. Y si todo camina bien, como esperas, ¿cuándo crees que podría estar ya, o cuándo puede entrar en vigencia esta... Mira, eh, el filósofo Seneca dijo que la suerte
1: es cuando la preparación y la oportunidad se juntan, claro. Entonces, <risa> hay que esperar. Todo lo que yo que de los astros eh. De vivienda sí, sí. te puedo hablar por días, pero de política no sé nada. <risa> lo que sé es de que estamos preparándonos. Okay. Estamos eh, asegurándonos de que. Eh, más gente sepa de, de vivienda que más gente sepa de AVI que más patronos entiendan que realmente no es una amenaza porque ten, confiamos en Dios que se va a abrir una oportunidad donde AVI va a poder pasar.
0: Claro, lo que hay que entender como mencionaste anteriormente es que la, el impacto que tiene no va, sobre, no va solo sobre la industria de la construcción sino impacta en -cante, hay industrias que van relacionadas, ¿verdad? Mano, crece el PIB cinco puntos y claro. se salpica todo el
1: país. Cre Seguro. Lo crece siete. Y vamos a tener investigadores del Banco Mundial aquí en Guatemala tratando de averiguar qué pasó, porque seríamos una anomalía en toda Latinoamérica. Pues. Claro. Y lo vamos
0: a lograr hacer con, con vivienda, gracias a Dios. Seguro. Y, y, y lo más importante es que le, le, se le va a proveer vivienda a, a, a toda esta población que... Que lo necesita, ¿verdad? Ah,
1: totalmente. Es un, un game changer para el país.
0: Seguro. Buenísimo, Eddie. Eh, pues se nos va terminando el tiempo. No sé si querés agregar algo, algo a, la, a la plática. Algo que quieras que, los, que nuestra audiencia escuche. Lo único que les diría es que estoy a las órdenes. Eh, yo puse mi
1: vida profesional en pausa para poder impulsar esta iniciativa de ley. Si ustedes saben de un grupo que le interesaría oír la presentación que toma un poco más de una hora, poder hacerla bien ya con preguntas. Eh, yo llego a verlos y se las presento y se los explico y les explico por qué tiene que ser así. Eh, estamos, eh, estoy a las órdenes para eso.
0: Buenísimo Eddie. te agradecemos mucho la verdad el tema de que estés dedicándole tu tiempo a esta, a esta iniciativa de ley que creo que es, va, o va a ser, porque seguramente va a suceder, muy importante para, para nuestro país. Gracias Marcos por el espacio. Eh, buenísimo, tal vez nos das tu, tu contacto, correo electrónico para que te puedan contactar. Con mucho gusto, me, mi correo es
1: eh, gmail.com. también me pueden encontrar en Twitter, eh, eddytabush.
0: Eddy Tabush, el apasionado por la vivienda. Buenísimo, te agradecemos mucho, eh, esperamos poder hacer un nuevo podcast contigo cuando ya esté avanzado, cuando ya esté por salir para, para que nos contes o nos actualices de, de la situación, les agradecemos a todos nuestros oyentes por habernos escuchado siempre nos escuchan en Spotify o en iTunes con, en, en Asti Podcast búsquennos redes sociales tenemos Instagram Asti Podcast también, eh, nos pueden escribir a podcast.astidesarrollos.com recuérdense que siempre estamos aquí tratando de generarles nueva información, información de valor, para que todos aprendamos un poco todos los días y pues les agradecemos por estar con nosotros y seguir escuchándonos. Saludos.